0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Du har kanskje sett komiserien Kosta del Kongsvik på TV-Norge, der en av figurene, den alltid misfornøyde Venke, er på gruppetur. Og at på til som deltaker på et kurs i livsglede. Men hun er ikke akkurat en entusiastisk deltaker i fellesskapet.
2: Nei, jeg tok også dropp av den første timen i dag. Det, jeg jag fortsätter studera var den en flyturen och och har börjat att komma och i stället ska få något ut av den här turen här så är jag nöjd att ta ting lite annor annor i mitt eget tempo. Så det jag tänker nu framöver att jag tar oss och prioriterar den av som jeg syns eh höres nog intressant ut og så tar jeg så droppar jag många ting. Då tar jag lite annor annor för egen livsfred altså. så, så i en dag så där da jag tänkte slappa. Men på torsdag då är jag tänkt att lära mig. Da er det vinsmak.
1: Steinar Bjartveit, du är psykolog og driver med lederutvikling, men i dine yngre år så jobbet du som reiseleder for amerikanske turister på gruppereise. Hva var det verste som kunne skje for deg på disse turene?
0: Det verste som kunne skje for meg, det var hvis vi kom frem til ett sted og det ikke var rom nok på hotellet, eller at de bare ble overhovet i en klasselugar på danske båtene, og de fikk ikke det, de fikk inside cabins imot et av outside cabins, for da må du juge, og du må juge overbevisende, så at de blir fornøyd. Klarte du det? Ja, hvis jeg fikk videre på forhånd, for da greide jeg å selge båten som en bilferie, mer enn en cruisebåt, så de, du senket forventningene så mye at det ikke forventet sig noen ting, så de ble veldig glad når de ikke bodde under dekk, men fikk en inside cabin i stedet for.
1: Ja, sånn at du gjorde det på en måte verre enn det det skulle være. Det, det hørte
0: ut som det skulle være nesten en sånn fangeleir i Sibir. Og så ble det en båttur til København i stedet for.
1: <laughs> Vi snakker altså om gruppereiser i Eko i dag. personlighetstyper dukker grovt sett opp i grupper?
0: Det tror jeg kan være så mangt, men, men det, det er mer av hva slags personligheter som det blir underveis, fordi det som skjer når du har en gruppe over lang tid sammen, så oppstår en gruppedynamikk, og, og da er det en del gruppedynamiske prosesser som settes i gang, og som gjør at man ser ulike typer mennesker, og mennesker blir gjerne mer karikerte enn det de er. Ja.
1: Mm. Hvilke typer er det som dukker opp da når du i den
0: gruppedynamikken? Ja, en god kollega meg, da, som heter Paul Moxnes i sin tid så snakket han om at du tenderer til se visse nesten litt sånn så han mente at hver gang du kommer i en gruppe er over tid eller på en jobb eller på, sånn, på gruppereister så vil du etter hvert se både konger og prinsesser og hekser og troll og fristerinner og sorte får så, så du vil ofte se at de dukker opp da. så det er ikke sjelden at du vil ha en eller annen sånn på en gruppe som, som i andres øye blir den store far og den gode far og den som tar vare på deg. Men så vil du på motsatt side ofte ha en eller annen sånn som folk syns torpederer alt og ødelegger ting og gjør reisen sur og den type ting.
1: Men blir alle en slags eventyrfigur underveis? Er det umulig å ikke bli med?
0: Nej, det, det blir nok litt sånn type at du, du stereotypiserer og du finner skikkelser. Da. Så, så Perl Moxnes sitt poeng som var veldig kult i sin tid var at han mente at dette er arketypiske forestillinger som vi har med oss, og som vi leter etter nesten som sånne kakeformer som søker sitt innhold i det vi ser. Og at det da ofte vil dukke at du kan se, altså hvis du kan tenke deg en sånn typ at du ser en prinsesseskikkelse da, som er en søt jente eller en søt kvinne som liksom bare skal beskyttes og pleies, og alle gutter som er på tur vil løpe runt henne og passe på henne og holde vesken hennes og tilbjønne vann når hun holder på å svime i varmen i Italia, eller hvor det skal være. men du på ett samme vis kan du også ha ja, en sånn, Si, kronprinsskikkelse, som er liksom, den, den som setter sin liter som de kjekke unge mannene og de fremadstormene. Eh, altså man ofte blir litt sånn patetisk skuffet over <laughs> etter hvert. Så han var bare en vanlig slabedask, eller ikke hva? Ja, en helt vanlig slabedask. Og blir mer ett sort får enn en, en kronprins etter hvert som tiden går.
1: <laughs> etter som reisen skrider ja. frem. Men er, er det sånn at det er, oppstår en spesiell form for syka.
0: I, på ja, sånn tur da? Ja, jeg gjør det, fordi du blir i hvert fall sånn som sånn, sånn, når jeg jobbet i min studietid da, som uh, reisleder og da hadde vi 2 uker og to uker på buss uh, det, det er, er heftig er jo, det, altså ja, Det er nesten rart folk betaler for det her <laughs> ja. men, men det var samtidig det var veldig lærerikt og veldig morsomt men det blir jo sånn type at du blir lukket inne uh, og i to uker så eksisterer en bobla så det finns altså en sosiolog som heter Irving Goffman, og han snakket sin tid om det du kaller for totale institusjoner. Og det er slike institutioner, som du både bor i og jobber i, og under samme tak, så du slipper ikke unna mest typisk altså sånn fengsel, eller sykehjem, eller hvis du bor på et skip i gamle dager, så så sånn filmer som gjøker i det. Eller serien som kommer er nå som heter Orange is the New Black. Det er den type grupper som bor og lever sammen hele tiden. Og
1: på en måte er avhengig av hverandre ja. undergitte forhold.
0: Ja, og da er på mange måter så er også gruppereisen er det så, så det blir jo det er ingen som går til å dra på gruppereise mer i det hele tatt. Men men det blir det blir sånn type du, du lever sammen med dem og du blir i så hensene det teorimetoden i alle total, totalinstitusjonen så blir du ganske regulert og formalisert. Så hvis du er med på en gruppereise så mister du litt av deg selv fordi du følger reiseleder og reiseopplegget. Eh, og du blir med der hvor det er og så går det en dame eller mann foran med en vimpel med gult flagg eller, eller en par
1: plymepappegøy i hodet
0: akkurat, sant? Og, og du hører med der i verste fall så kan du se få sånne hatter som de skal gå med eller skjerf de skal gå med så du mister en hver selvstendig identitet og så blir du bare en del av gjengen og, og, du, du, du blir, og det er en fordommende prosess, faktisk. Altså. Jeg blir litt sau i hodet. Ja, du Ode. blir litt sau, så husker når jeg som reisleder, vi kalte jo ikke turistene for gjester, men vi kalte dem for dyr. Så da vi møtte andre reisledere, så spurte vi, hvor mange dyr har du med deg? <laughs> <Nei. laughs> den gangen har jeg med 30, hvor mange har du? Mm. Og, og sånn sett så blir det litt at du også snakker om turister og dummes om turister og tourist traps. Og tourist traps er sånn type at du kommer til et sted, og så geleider du folk in i en veldig berømt og lokal restaurant som bare lokalbefolkningen går til. Men hvis du tar en nærmere titt oppi all din begeistering over den lokale mat, så ser du at det er bare amerikaner og tyskere og nordmere som sitter langs bordene.
1: Men innenfor sauflokken
0: ja.
1: oppstår det jo små konstellationer konstellasjoner, klikkdannelser. Hva er det som skjer da?
0: Nei, det vil skje i hver gruppe da. Så, så i mange måter så sier man at grupper i prøver på et visst nivå og så prøver de prøve å være høflige mot hverandre. Ha sånn type, ja god dag, og hvem er du? Og høflige omgangstoner. Men er du lenge nok sammen så vil de begynne å gnisse. Og da vil det bli... Altid? Bli, ja, alltid i alle fall over to uker, så kan du ikke unngå det her. Og, og det er litt sånn type at det blir litt snakk om hvem er det som styrer, du blir, begynner å bli irritert på folk som er litt annerledes, og liksom, hvorfor må vi vente på hun jævla sakte gående dama hele tiden, eller kan vi ikke handla av hver å stille disse dumme spørsmålene sine hele veien? Og alltid må
1: vite hensyn.
0: Er, er ikke sant? Og alltid så er det en som skal være sånn som ska vise hvor mye de egentlig vet. Ellers er det som alltid skal være morsom og prøve å trenge seg på. Så, så det blir jo gnissninger før det segner. Må det, det må oppstå et sånn balanse, og det du ofte ser på det er at det blir litt sånn grupperinger.
1: Mm, så folk holder seg rett og slett ja, utenak hverandre? Ja,
0: som i gamle dager i skolklassen hvor du merker at det er visse klikker som går sammen, og så er det snakk om hvilken klikk som er den sterkeste, og hvem som dominerer mest. Mm. Og hvis det folk som kjenner hverandre fra før, så vil de prøve å liksom være den klikken. Og da vil ofte de ensomme ulvene som er med på, på turen de vil prøve å tilgjøre med, det der, med seg dette. Bortsett fra at de ordentlig ensomme ulvene de vet at de skal gå alene hele tiden.
1: Ja, jeg har for psykolog Stenna Bjørn Tveit. Hva slags folk burde absolutt ikke dra på gruppetur? Alle. <laughs>
0: Alle? <laughs> men, 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 men sånn så... Uh, hvem som ikke skal dra på gruppetur Det er hvis du synes Det er slitsomt Å folk for tett på deg så, så hvis du synes at det er sånn Nå blir jeg litt matt mm. så, så skal du ikke dra på gruppetur Fordi du sitter tett opp på folk uh, Og en av de tingene som vil skje Er jo at det du sitter Hvis det er buss da uh, eller sånt, Så sitter du tätt tett på folk I forhold til privat uh, Svære og intimsoner Sånn sett som vi som mennesker, vi har akkurat som dyr, så har vi zoner, og vi synes det helt ok å ha en sånn offentlig zone, slik som du og jeg har nå. Det er helt greit. Men hvis folk kommer litt for tett på, så vil du reagere på det. Så du kan se når folk blir presset til å stå tett sammen, det er nødt til det for eksempel heis da så altså, snur
1: de seg vekk fra hverandre ja, nei, sånt, det, det er ikke du det. det du
0: gjør I heis, du ser, når folk står i heis så står de helt stille, mye mer stille enn ellers og de vil gjerne ha et fast sted å feste blikket på og det blir ofte tallene som er over døra da er du trygg mm grunnen til at vi er redde for at heis stopper det er ikke fordi vi er redde for klaustrofobi det er for de det er redde for de andre menneskene det, de andre andre menneskene. Inni, det måtte bli heisen. stående fast så tett over et lite tidsrom så sånn så blir det også at du du reagerer på det når du er på tur så du reagerer på andres lukter, at de peller seg i nesa, at de, måten de smatter på, at de ikke greier å tygge med lukket munn, at de... Alt de sier og alt de gjør. Ja, alt de sier og de gjør, men kanskje... Altså, de behøver ikke si som mye, det kan være måten de flytter på sig i, <høy> i storen scen, som er mer enn nok til å vette altså, over dem. Mm.
1: Men det er jo forskjell på hvor mye eller lite enkelte bidrar inn til et fellesskap. Og, 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 altså, det er jo, som, som du sier, et slags løsrevet lite samfunn. Hvilke ansvar har den enkelte for at en gruppetur skal bli bra og fungere?
0: Hvis du skal få en gruppetur til å fungere, så skal du prøve å ikke være den som klager hele tiden. Du ska vite når du holder kjeft men du skal også søke, oppsøke og prate med de ulike folkene, så at du ikke bare holder deg til en liten gjeng, men du er den omgjengelige og høflige og hyggelige personen. Det er den alle vil like, fordi det, da støtter du gruppa, og du tar ikke for mye plass heller. Mm. Og du kan merke det på noen som vet det og skjønner det øh, det er sant noen ganger så blir det veldig kule turer også, faktisk altså. Så selv om jeg har hørt nok om gruppeture og sånt også, så jeg har jeg ha turer som jeg synes har vært uh, uh, fantastisk hyggelig og så, med hyggelige folk og som jeg husker den dag i dag.
1: Nu snakket vi till det om om alltså de olika typen av vi att ta alltså sån sån som, som alla vill passa på och prinsen ja, ja. som inte var så väldigt prinsett ja, ja. allihop väl. Alltså den makten som uppstår i grupper, kan sin flytelse ha reisledaren på den då?
0: Ja, er är ju gud då. Är gud rätt så säkert. Ja. Och sånsett så så blir det nog av det samhället som när du kallar en total institution, hvor allt er styrt og hvor reiselederen, er ikke gud, reiselederen er en gudsudsenter for å si det sånn. Reiseselskapet er gud, men hvordan de kan si at beklager, vi kommer ikke til å kunne besøke det stedet nå, for det er helt umulig. Og så gis det en eller annen forklaring, som sannsynligvis ikke er sann, <laughs> men som gjør da at det aksepterer man. Og man har nødt til å akseptere det, fordi du, du har egentlig puttet ditt liv i hendene på et reiseselskap i to uker, og når de ikke leverer, så skal den nesten et opprør til, for at det kan beveges nå. Også.
1: Det er veldig mange bussturer for voksne, for å ikke si eldre mennesker. Blir vi bedre eller dårligere til å dra på gruppetur med alderen?
0: Dårligere. <laughs> Hvorfor det? Nei, men, altså hvis du tenker motsatsene, når vi dro på Inter eller når vi var yngre, det, yeah. Ja, det kan jeg se på deg. Det er lang siden, og vi måtte tenke tilbake. Ja. Men, men da, da Inter, -Hell, det var jo kult å dra på da. Det åpnet verden din. Det Inter hadde som ikke gruppeturer har, det er at du vekslet mellom folk hele tiden. Så du ville følge noen en gruppe, og så kunne du med dem til en by, og så kunne dra videre med en annen gruppe til ett annet sted. Hvis du var veldig trygg utsøkende, så beholdt du hele gruppa hele veien. Men, men du hadde variasjonsmulighetene, og du var nysgjerrig, du var åpen. Noen ganger skulle jeg ha noen sånne gruppeturer, spesielt sånne type temareiser og sånt, vet du. Det kan nesten bli en konkurranse i hvor mye kunnskap jeg egentlig har som er på denne turen. Og at jeg burde egentlig stått ved siden av reislederen og vært sånn assisteret med foreleser. Mm. Og det er litt slitsomt.
1: Steine Bertil, hva du av å være reisleder som ung som du har brukt som psykolog senere?
0: Å, masse. Først og fremst gruppedynamikk. Altså det, det var gruppedynamikk i praksis, og så var det også en øvelse i hvordan løse eh, problemer som plutselig oppstod, eh, og taklet det. Eh, og spennende. Altså det er nesten en sånn form for sygøyne til å reise runt og skulle fortelle om ting som jeg både visste noe om, og mange ting som jeg ikke visste noe om.
1: Men hvis det går skikkelig dårlig, ja. og det ikke ordner seg mellom folk underveis på en gruppetur, ja. Hvordan avslutter du en sånn tur da? Må du bare holde ut til det er over?
0: Eh, Enten så må du hjem. Altså en hjem. Altså when the going gets tough, the tough goes to Greece. <laughs> da må du dra. Men men, men jeg du jo anbefale alle at når du er på en gruppereise, og du kommer inn til storbyer, at du tar dig tid til dig selv og egen tid. Altså kommer deg bort fra gruppa litt, få deg fri fra gruppa, da blir det ikke så totalt å leve og da er det andre medpassasjerene mye hyggeligere når du kommer tilbake.
1: Helt til slutt, Steiner Bjørtveit, hva er det aller beste med gruppeturer når de fungerer?
0: At du kan dele opplevelsen med andre.
1: Tusen takk for at du kom til Ekko idag dag, Steiner Bjarteit, Du er altså psykolog og lederutvikler. Og en organisasjon som har opplevd en enorm medlemsøking, det er Turistforeningen. Og noen av de mest populære arrangementene de har, det er fellesturer for voksne med barn i fjellet. Kjersti Selset, du är turleder i Turistforeningen, og hver så är du en av de som tar med seg familier med barn på gruppetur, for exempel over Hadangaviden. Første gang du møter en gruppe du skal på tur med, hva pleier du å gjøre da?
2: Jeg hilser jo på alle. Altid barna først, så de voksne. Barn er i hovedfokus. Så ser man jo litt hvor tilknyttet kanskje de er til foreldrene sine, hvor modet de er. Ubevisst så ser man kanske det. Men alle tør jobbe etter hvert.
1: Ja, Modig tenker du på om de tør å hilse på deg, eller om de... Om de tør
2: å slippe mammas eller pappas hånd, ikke minst. Hvor skummelt det er å være på tur, kanskje. Ikke vet de helt hva de skal gjøre, for alle har jo ikke vært på fjellet før. Noen har vært mange turer, og noen har nesten aldri vært på fjellet. Det er fotturer du leder, sant? Ja. og ofte ganske lange turer
1: også. skal gå flere mil om dagen, for eksempel, og alle er kanskje ikke i like god form.
2: Hvordan forbereder du deltakerne på hvor langt det er å gå? Ja, det, nesten ingen har forhold til kilometer. Barneturene, familieturene, er ikke noe kortere enn en vanlig voksentur. Vi går gjerne 20 kilometer om dagen, og hvem har forhold til å gå en kilometer eller 2 kilometer, så det går på minutter da, eller timer heter det vel egentlig, så vi går ofte seks-sju timer, og vi er ute kanske opp til ti timer på en dag.
1: Må du si at i dag skal vi gå i ti timer, hva slags reaksjon får du da?
2: Jeg tror jeg aldri sier at vi skal gå i ti timer, for da tror jeg kanskje alle mister motet, men vi har veldig sånn delmål da, vi skal gå til et sted, vi ser på gjerne på kartet sammen, så sier vi at vi skal gå dit først, og der skal vi ha pause, og så skal gå dit neste gang, og så går en ny pause. Og så er det spisepauser, og badepauser, og vaffelpauser. Så egentlig så går disse timene ganske kjapt unna. Mm.
1: Men er det forskjell på motivasjonen for å sig seg fra, fra barn til voksne,
2: synes du? Det er lettere å ha med seg barn på turen til voksne. Det er gjerne foreldrene som egentlig er utfordringen. Hvordan da? Nei, de henger litt etter. De tror de er i god form. Ungene liker ikke så innmari gå på sti, så de spør dem ofte, er det snart pause? Er det snart pause? Og så når det er pause da, så sitter de i hvert fall ikke ner da er de over alle hauer, ja overalt, mens foreldrene sitter gjerne der veldig godt, for de er slitne.
1: Men når ting skjer, altså, da, hvis foreldrene ikke er så god form de, som de trodde, mm. og ungene spør hele tiden, hvor tid er det pause, hvor tid er det pause, er det pause?
2: handler det som regel om da? Enklest det enkleste er ofte å skille foreldre og barn, alltså egne barn og egne foreldre de blir ofte de krangler dem de andre er mer høflige mot hverandre så der er det ofte at barna går alene eller at altså går i flokk og så går foreldrene i flokk og kanskje man bytter barnavhold til at man går sammen og prater med et annet barn og da går tida mye enklere eller de krangler om da <laughs> nei det kom kan krangler om hvem de skal egentlig gå i helt tatt, og hvorfor de er på den turen, och så er de sultne og tørste kanskje, og så det lyst på no og så er mamma dum, och pappa dum, og så er det langt, og så kløret, og så er skoene for små. Altså, egentlig ingenting var det sånn pjus. Det ingenting och allt Ja, alt ingenting, ja. Men det er veldig, veldig sjeldent det skal være sagt, att det er noe krangel och bråk på tur. Fordi folk melder seg på en fellestur, hvor det er familier som man ikke kjenner fra før, og da oppfører folk seg sånn rimelig ordentlig.
1: Men griper du in når det er sånne familiekrangler
2: som håller på? Jeg ser jo han litt. Da. Jeg går ikke inn i krangleren, men jeg prøver å den. Eller jeg tar på så går sammen med kanskje barna, og så lar jeg mor og far gå alene sammen med andre. Hvordan forebygger du det da? Ser han, jeg tar, lar de gå litt fra hverandre, Är det en för att ni ska gå på varandra? Ska
1: vi få oss låta att vi ska en bana ska gå samman dig exempel?
2: Ja, det är finna finna kanske i naturen. Prova finna, se hur mange lemmar vi finner eller hur många regnsty vi ser eller finna blomster, stenar. Ja, såna ting. Gör de det uppta att andra tingen akkurat som det upptata kanske själva akkurat där och då.
1: Jag syns det verkar väldigt ansträngande att vara turläda. Jag har varit på tur med dig eh och sett att du är väldigt god till att vara tålmodig.
2: Blir du inte le? Det är egentligen jeg synes det er litt gøy da, det er venner, man kjenner jo at man får liksom litt utfordringer. Når jeg skal møte en gruppe, altså jeg tar TV-an til byen da for å møte dem, så kribler det, det er akkurat sånn 17. mai julaften. Jeg gleder meg så til å møte disse gjerne 15 stykkene, og de er, alle er forskjellige, og jeg, nei, det er kjempeherlig, alle med forskjellige historier. Det er trivelig.
1: Men synes du foreldre, eller besteforeldre, da, som også kan være med på tur selvfølgelig, er, synes du de er for
2: ambisjøse på vegne av Nej, men jeg tror mange av besteforeldre tenker at når barna, kan det, så kan de også så jeg tror flere av de voksne som går på en ikke en smell, men som blir litt overrasket hvor slitsomt det er da kontra foreldrene, for de må jo bare sekk gjerne fra hytte til hytte, hvis det er en hytte til hyttetur men det er også viktig at ungene får lov å bære sekk unger skal ha en sekk på ryggen med noe i de skal ikke bære alt for barna, det også er også viktig
1: Men hvis noen voksne da irriterer seg tydelig over hverandre og andre familier hva gjør du med det? Leier du de voksne vekk fra de andre familiene
2: <laughs> Nei, men Ofte har vi gjort på forhånd, så har vi snakket lite om forventninger och litt småregler. Altså, når man skal være noen familier sammen som ikke er vant til å sammen, så er de vant til sine regler om når du skal serve deg spru, skotteri og sånne ting. Og da er det greit å kanskje ha sagt noe om det på forhånd, slik at de vet liksom litt sånn, kjør de samme kjørereglene da. Pleier det å slutte godt, egentlig? Ja, altså... Det er jo det. Altså man gjør det om igjen og om igjen, så, sånn så ender det jo godt om altså. man ikke har gjort dette her.
1: Helt til slutt, Kjersti Selvset, som er turleder i turistforeningen, kan er den merkeligste turlederinnsatsen du har gjort?
2: Det var en gang vi gick fra hytte til hytte, og to jenter, unge, nydelige erebygdamer, midt i 20-årene, og så kommer de ja, med den svære sekken, aldri på fjellet før. Og så fikk jeg et hint om att de hadde litt mye utstyr med seg, og så spurte de om jeg se vad hva de hadde med sig. Og der var det syv bikinier, to badedrakter, syv pannebånd, eh, joggedress, kosedress. Og det de hadde lagt igjen hjemme var rettetangene. Da. Og det var i forhold til det greit, for det er jo ikke på disse hyttene vi var, så det var jo bra. Eh, så vi kom til den hyttene som hadde postforbindelse. Da pakket vi den største Norges det var 7 kilo vi sendte hjem. Og enda så hadde de da nok fire håndkler og ja, mye. Men det var med retter ved da mindre utstyr, og mye av sånn, hensiktsmessige ting. Så, så å sende hjem masse klær fra noen,
1: det har jeg da også gjort. Tack for at du kom til Eko idag dag, Kjersti Selset, som altså er turleder i turistforeningen. Og som om det ikke er krevende nok å være sammen på tur på fjell eller på busstur, så finnes det noen som tar det enda lenger. Expedisjon Nansen, som kommer til vinteren på NRK Super, handler om 4 13-åringer som skal gå på ski til Nordpolen, sammen med eventyrer Alexander Gamme.
2: Det har blåstet opp skikkelig før vi skulle dra tur Det kom noen vanvittige stormkast ned fra fjellet her Som holdt på å ta hele leieren av døndas Og gutta og jentene, de gör en fantastisk jobb De er på alle fire, de kravler, de spar De eh, jobber med snøplugene Og uten de så hadde leieren vært borte Og dette här er faktiskt den beste treningen Som vi kunne fått akkurat här och akkurat nå Dette her ble topp Og så vi skal litt til å Akkurat når det gikk, så kom det en svær vindkast, og så fullt av teltene gikk opp, og bare dunene datte av, så vi måtte slått turen, og måtte springe og lagde på snø opp på teltene, og så må vi sette inn plugere, så nå er det bare sånn skikkelig så isolert
1: det ja, er flere og flere reisende som forlanger spektakulære opplevelser, og mange drømmer om å gå på ski på tvers over Grønland. Og Lars Ebbesen, du, du jobber som guide på gruppeturer på ski over Grønland, blant annet sammen med Børge Ausland, eh, en drømmeoppfyller. Si. Eh, hvorfor vil dine turdeltakere gå på turer som garantert er utrolig flotte og en opplevelse, men som får mer vanlige folk høres mest ut som blodslitt?
3: Jeg er helt enig i det med blodslit og sånt, og det er vel egentlig hjemmesitterne som, som er flinke til å kalle det blodslit og ekstremt og, og sånn. Men i en verden hvor hvor det er flere som har problemer med overvekt enn hungersnød, og dobbelt så mange som dør av mangel på mosjonen som en av feddene, så er vi inne i en kabal hvor hvor jeg tror mange trenger et mål for å gjøre noe med livet sitt, og gjøre noe med vaner, og det er Ekstremture fantastisk til.
1: Men, men hvem er det som melder seg på de turene du, du leder da?
3: Det är inte nog system för vem som melder sig på i deltaget. Det är allt å håller. Det är tjejer som är 17 år som har stått i sportsbutik ett år och tjänat pengar. Och det är direktörer och det är alle möjliga kvinner och män. Så det är ikke nog system. <tøk> Men vi ser att de fleste är är det störste gruppen är gott vuxna.
1: Alltså till forsken det som jag har snackat om tidigare idag med med bussturer och andre turer så är det ju ett lite harare fysisk aspekt med på disse turene du leder. Gjør det turen enklare eller vanskeligere å gjennomføre?
3: Jeg vil helt klart foretrekke å ha en tur som hadde ett fysisk aspekt. Det er helt klart. Jeg skal sitte Kjede på en busstur du ikke vet hvorfor med på, så er det, er det veldig dumt. Jeg tror ikke det er så negativt som han tidligere sa. Men for oss som drar på våre turer, så har vi den store fordelen at det er et stort fysisk aspekt. Du har et veldig tydelig mål, og du har folk som er veldig forskjellige, på mange måter veldig sterke, som kommer sammen om å nå det målet, så du får ett lite sånn kosmos som jobber ut fra en slags læringsplattform. Og når du er i den, og alle er rettet mot det målet, så har vi egentlig en veldig lett oppgave.
1: Så det at målet er tydelig, det hjelper, for da, da blir på en måte det som kreves tydeligere også?
3: Det gjelder for alle. Enten du er ett firma, eller du har en familj eller du er på ekstremturer, så, så gäller det att ha et tydelig mål. Og eh, du må ha et tydelig mål, og du må være forberedt på en eh, ekstremtur. Så sier vi sånn at 80 prosent av turen skal være unnagjort før du starter. Og det er en viktig bit. det si? Det vil si trening, forberedelser, forståelse, forklare hva du gjør, hvordan kroppen fungerer, vad målet er, hva som trengs. Skadde over Grønland er avtalen veldig enkel. Du skal gå og trekke opp til 60 kilo pulk, 8-10 timer eller 30 kilometer hver dag i tre uker. Det er avtalen. Tren og gjør deg klar for det, så blir det en bra tur. De som ikke er klare for det, de sliter.
1: Mm. Hvor lang tid er det egentlig beregnet på å bruke over Grønland? I sånn passe bravering. det vil si på Grønland, vet ikke jeg.
3: Ja, det fine med naturen er at man vet aldri hva man får. En normal Grønlandstu tar tre uker. Av og til litt fortere, av og til litt saktere. Går du på høsten på Grønland, så er det der alle bredsbrekkene åpne og været tøffere og sånt nå, så da tar det en 4-5 dager lengre.
1: Er det forskjell på menn og kvinner i måten de gjennomfører turene på, vil du se. Si? Jeg tänker ikke på tøffhetsgrad, altså, men mer sånn det, er, det mentale, kanskje.
3: Det er en liten forskjell at vi bruker ordet jenter, <laughs> man blir så ung til sin, så er turer. Så alle blir uh, jenter og ingen er kvinner? Nei, vi kjører, vi kjører på jenter. Vi alle har gått til å bli mm. jenter. Men, uh, Jenter har en, er over til mer ydmyke for oppgaven. Det er en stor forskjell. Det er dit vi egentlig vil at alle skal dra. Alle disse turene er, er turer hvor du skal ut av din egen komfortzone. Det vil si at ballast av vad du tror du kan, kan være en hemsko og ett problem på disse turene. Hver gang du, folk, du sier at du har tømt koppen før du drar, så har vi et ydmykt menneske som lytter og jobber sammen og er en fantastisk medlem av en gruppe. Og jenter er ofte flinkere fordi de er, de er litt engsteligere og tror kanskje ikke de er sterke nok i forhold til menn og sånt, så de kommer in med et bra mindset, og det fungerer fantastisk.
1: Hva er det største sjokket for folk når de ska begynne å gå i så mange uker? Det, går det på kroppen eller går det på hodet?
3: Alltså när du byder ändligt att gå så är det inte något chock. Det er du bare ytter lykke. Då är bara det er bara de första metrarna, första timmen, det är bara jag får gå så du bara på det er bare så stor lykke och ändligt stå på isen og lägga allt bak så mobiltelefonen, kona, mannen, bankchefen, chefen, Kim Ilsung, alla alla är allt där bara skritt, näste skrittet, näste timmen sånn, som teller Og du får den av nå som er helt uh, ut av kroppen. Så kommer du in i en periode som er det gjerne de syv til 10 første dagene. Da justeres du fra på el i av en flytur og går fra hvitsnipp til blåsnipparbeider, <går> <går> hvor du plutselig har blitt kroppsarbeider på heltid og skal levere ett fysisk arbeid på åtte-ti timer. Eh, I tillegg skal du forholde dig til gruppen, om det funker, få de å finne inn plass og gjøre, ha en meningsfull del av en gruppe. Og, og, du skal gjennom det, for da gjerne får du en skade, så er det i stad til å vente till dette så da har du ti dager, etter ti dager da løsner du, da kommer du in i flytperioden og da, da er du tilbake i lykke
1: Så det mest styr de første dagene altså et av første eufori så er det den harre jobben
3: Ja, det du skal liksom gå seg till kan du si, det, det er en god tid det er en spennende tid for da er man spennende på hvordan det fungerer om har forberedelsene funket har det ikke funket, det fungerer nesten alltid, og ja det er bra.
1: Men Lars Ebbesen, må du passe på alle hele tiden når du leder på en sånn tur? Er
3: det mulig? Nå har vi i Østland veldig små grupper, så det er ikke så veldig vanskelig. Det er omtrent på størrelse med en familie, så, så da, det. da bør du kunne klare det. En god og sterk leder, det er aldri noe, noe dumt, enten det er et firma eller det er en, en ekstremtur. Men de fleste av disse turene så ønsker du at det er en, en læringsplattform hvor du er med for å ta et ansvar selv, lære å, å, å bidra. Og det gjør at en leder går inn og skal liksom underfra og sammen bare holde i ting, holde i fremdrift og holde i sikkerhet og holde i de, de greiene der.
1: Men hvis noen må bryte underveis, regner med at det skjer innimellom, hva, hva gjør det med stemningen i
3: en sånn gruppe? Da går stemningen i taket og man er dobbelt så lykkelig. <laughs> Nei, det, det er nok med mot nu
1: ja. ser det på som gjør det ikke tro.
3: <laughs> jo, det en altså det de fleste er, uh, første sa er det veldig få som bryter disse turen for du betaler mye penger, du forbereder deg veldig lenge. Men de som da ikke har vært med på den 80-20-regelen 80 prosent 80 er før, men bare tenkte at jeg har vært på noe sånt nå før, så dette fikser jeg, de kommer in med feil hode, kanskje trent feil og sånt nå, og vil ikke tilpasse. Det er de som får skaden, det er de som har problem det er de som faller ut, og når de da ikke passer in og bryter, så er klart at da har man kvitt et problem. Men det er veldig, veldig sjelden.
1: Med du på forhånd hvilke ture som blir vellykket bare av å se på folk første dagen?
3: Vi, eh, når vi ser på påmeldingeslisten og hva folk driver med, så kan vi tegne oss et bilde av hvilke vi må passe ekstra på i oppbyggningsfasen for å få dem med. Det en del ego-hoder som må rakes ut og passes litt på, og det er en del yrkesgrupper som er veldig bestemte, som ikke er teamplayers.
1: Team bare et siste spørsmål, helt kort. Kan alle klare å gå over ski på Grønland hvis de vil det nok? Nei,
3: Nei. Uh, men okay. uh, de, fleste. <laughs>
1: de fleste. Tusen takk, Lars Ebbesen. Du jobber altså som guide på gruppeturer på ski over Grønland.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.